Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Välkomna till Hardnörd Café. Queer Con är vi på idag och med mig har jag Anna. Hej Anna. Hej Dan. Och Gabby. Hej Gabby. Hallå. Ja, du har ju varit gäst här i podden förut. Och nu tänkte jag att du skulle få berätta för oss om QueerCon. Var är du någonstans? Vi är på Brygghuset i Stockholm som är studiefrämjandets lokaler där det queera spelnördkonventet QueerCon går av stapeln för tredje året i rad. Um, som är ett härligt litet konvent som sker under Stockholm Pride. Nu är det ju extra roligt att ha bjudit in mig för att prata om det här. För att så här, jag var med och drog igång QueerCon. Men i år har jag ingen så här direkt arrangör. Eh, liksom, jag är inte arrangör för QueerCon i år. I år är mitt första QueerCon att bara glida runt, vara cool och vara lite gäst och snacka i paneler och hänga med folk. Men är inte det hemskt skönt att få den ledigheten? Det var hela min plan för <laughs> Alla har varit så här när man frågar, ja men vi, då var det så här, nej, nej, för att jag, eh, sist jag var med i Arnold Café så pratade jag väldigt mycket om queernörerna, det var ordförande och vi, början av året så avgick jag för att då valde jag att inte kandidera om och min plan var väldigt mycket att jag ville göra här, en ganska hård avveckling av mig själv för att det har varit väldigt kul men jag har blivit så sammanlänkad med queernörerna att jag kände så här, nej men nu behöver vi båda ha en paus, ni behöver röra er bortom mig men jag behöver också liksom, inte bara rida på er. Jag behöver kunna göra mycket av mina egna saker. Så det var ingens fel utan det var en bra separation? Väldigt bra separation. Det var ju också så här, jag, tänk, jag bestämde mig för att jag inte skulle kandidera om förra året. Alltså när jag kandiderade 2018 så bestämde jag att det här ska bli mitt sista år. Jag hade saker jag ville få igenom och så tänkte jag att jag vill göra det. Men sen bör jag inte kandidera om för mig och för dem liksom. Jag tycker du har gjort någonting fantastiskt där. För ni, ni båda två är ju fantastiskt drivna eldsjälar. Men en förening som drivs av en eldsjäl är ju jättesvår att lämna över. Mm. Och du gjorde ju så otroligt mycket. Men du har verkligen lyckats lämna över. Det är otroligt imponerande. Tack. Ja, men det har varit väldigt så här. Det, och jag har ju inte, det är ju värt att nämna att jag har inte liksom helt sagt 
Jag finns inte kvar utan jag hjälper till mycket att driva spelträffarna i Stockholm till exempel och så. Men det är på en ganska liten nivå. Och ja, men det överlämnandet var väldigt viktigt för mig men det är också ganska skönt för att den har fått en väldigt härlig ny inriktning sen jag slutade. För att det som hände mot senare halvan av 2018 var att då fick vi en eh, avdelning i Göteborg, Queerna Väst. Och ganska kort efter det skedde så började vi beslut- så började vi liksom tänka att men vänta nu, det här är vad nästa steg ska bli. Att innan var det liksom, när den startade så var det liksom huvudföreningen som var i Stockholm och skötte grejerna där. Och så var Queerna Väst en spin-off. Och så insåg vi, nej, nu gör vi så här. Vid årsskiftet och när vi liksom skulle ta nya styrelsen så sa vi att nu bildar vi avdelningen Queernörerna Stockholm. Så Stockholmverksamheten ska bli en avdelning så huvudföreningen ska vara en paraplyorganisation för lokalavdelningar. Och de ska mer jobba med communitybyggande och de större arrangemangen på till exempel Stockholm Pride. Men att överlämna den liksom mindre pågående spelverksamheten till mindre avdelningar. Och det har de mått jättebra av. Men det var också väldigt skönt att kunna lämna över till nuvarande ordföranden sig. För att vi hade väldigt mycket diskussioner. Och jag sa du kommer bli den perfekta personen att gå in efter mig. För sig var sekreterare när vi satt i styrelsen. Och jag sa så här. Du var den som alltid var hård med formalia. Demokratin på ett annat sätt. Som jag ibland var för dålig på. För att jag var så mycket eldsjäl och doer. Att du är ju faktiskt precis den personen queerna behöver nu. För nu är vi liksom så gamla att det behövs byggas en bättre struktur. Det behöver fokuseras på det här. För att nu vet vi att föreningen finns, den rullar på bra, verksamheten är inget problem. Men det behöver byggas saker och det är liksom det de gör nu. Och det är jättehärligt att se men också känna att det är vad de gör. Det är liksom... Hur många medlemmar finns det nu? Uh... Jag vet inte jag, alltså jag, kan inte se, jag har ju medvetet sagt att jag inte vill kunna logga in Så jag kan titta på medlemslistan oh, smart. Men jag, skulle, jag vet att vi slutade förra året Närmare 300 i alla fall Oj. Mm-hmm. Och var det både i Stockholm och i Göteborg? Det är huvudföreningen Så att det är ju alla, alla som blir medlemmar i en avdelning Blir medlem i huvudföreningen hur, vem, vem, vem arrangerar Queercon? Vem är ansvarig för Queercon i år? I år är den som är ansvarig för Queercon faktiskt Mikael Lönn som sitter i valberedningen för Sverdrix och även är kassör i Sverdrix Stockholm som ja, berodde lite på olika omständigheter så blev det att han blev huvudarrangör för Queercon i år. Ja. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Han är en gammal föreningsräv som varit med väldigt länge. Sjukt kompetent person. Det är ändå väldigt roligt att vara här. Jag hade ett väldigt intressant moment igår när jag dök upp. Och jag kommer ner och de börjar liksom, då sitter några volontärer i entrén som förklarar Ja ah, men ska du ta namn på, ska vi namn på pronomen och här är det okej att ta ett armband Och bara ja ja absolut och sen, ja ah, men de, visst är de fina, jag bara de jättefina så här, Förlåt det var jag som designade <laughs> så här, så här, Är det ert första kvinna? Ah, ja okej okay, ja. Men jag grundade Quekon och sen gick jag upp och så var de lite så här, ja ah, okej okay. Så det, det, en, det var ändå en lite härlig känsla av att här, men bra, organisationen börjar liksom växa om mig på något sätt. Ja, det är perfekt. Ja, för precis som Dan säger så är det väldigt känsligt när det är en sån driven eldsjäl som, som du som har det här. Och att se att det är nya personer som kommer in och faktiskt eh, engageras i föreningen måste vara jätteskönt att se. Ja, men det är det verkligen. Att, att känna lite att ens... Legacy, eller liksom, ja, man brukar jag känna att det är liksom att det lever vidare. Men att så här, Men att det inte måste handla om mig för att det ska kunna fungera. Liksom. Ja. Så att det är härligt. Och tanken med Queercon är att köra under Pride-veckan. Så att det, det kommer att vara torsdag och fredag under Pride-veckan. Eller har det varit alla år hittills? Ja, så har det varit hittills. Så, alla tre år. Ja. Det återstår väl att se. Det som har hänt med Queercon är att vi har upptäckt att. att Queercon blev inte ett... Queercon är inte ett åka hit och vara här hela helgen övernatta konvent. Utan Queercon har blivit väldigt mycket att kom hit, spela lite brädspel, lyssna på några paneler, vara här ett tag, stick vidare på andra Pride-aktiviteter. Um, så att därför är Queercon just nu ganska mycket att det ligger de dagarna som de gör. För de ligger väldigt bra till för Pride-veckan. Fantastiskt bra. Uh, och vi ligger också väldigt bra geografiskt till på den, i den här lokalen. För att vi ligger alltså... Um, fem, lig- fem kvarter från där jag bor. Det är ja, perfekt. Ja, men precis. Men, nej, men så här, det, som är, det som är bra är att det går liksom direkt i buss härifrån till Pride Park. Så det är jättebra för alla som vill vara och hänga i parken och vara på Queercon och åka fram och tillbaka. Så att det, oh. det har varit en av anledningarna. Så att det har ju varit diskussioner ibland om skulle det vara värt att ha Queercon på egna datum? Kanske. Men det, vi har känt lite att Queercon är inte där än att vara ett eget namn att det kan stå helt på egna ben. För att just nu får Queercon så mycket av att det är under Pride-veckan. Mm. Um, och då är det lite att det är också lite att ta Queercon till vad det är. Um, vi ligger ju trots allt liksom en vecka efter Närcon till exempel. Det har varit en av de stora anledningarna till att vi inte har jättemycket fokus på cosplay. För att Närcon finns och de gör det jättebra. Så att det har också handlat mer om att titta... Vad gör de andra som ligger kring den här perioden bra på ett sätt som vi som gör att vi inte heller behöver ta den bollen? För att 
liksom... Men är du stor cosplayare så även om jag älskar queercon, varför åker jag till queercon när det finns närkon? För närkon jobbar redan så hårt med många av de frågorna vi driver så hårt i queercon till exempel. Så att då, som de som drivs så hårt via queercon, eller de drivs så hårt, inte vi eftersom ja. <laughs> vi är ett antydig jag. Och jag kan tycka till om saker men jag, tycker inte bestäm- jag har inget att bestämma om det. Um, så därför ser queercon lite ut som det gör i den befattningen. Så att det är lite det återstår alltid att se och ibland har vi funderat liksom skulle behöva en annan lokal för att det är väldigt fram och tillbaka ibland kan det bli väldigt trångbott i vår nuvarande lokal ibland finns det jättegott om plats men det är lite så här, det är fortfarande ett väldigt ungt konvent så det är lite mer att, nej men det ska det bli så, det behöver det stå mer på egna ben har varit det vi har kommit fram till liksom. ja. men ändå, kanske det blir så Mm. Jag tycker att nästan den största fördelen med Queercon är den här, och det kommer ju från Queernörden, den här otroligt accepterande miljön, den här trygga miljön. Och, och arbetet med, med trivsen på konventet är helt outstanding. Vad kul att höra, och det är ju liksom, det är ju ganska självklart att säga att det är en av de viktigaste bitarna. Men det är en av de viktigaste bitarna. Det var ju mycket därför vi skapade Queercon, vad vi ville att det skulle vara liksom. Den andra stora tanken med queercon gentemot de vanliga queerna handlar om att det var en plats att just kunna ha paneldiskussioner, att kunna väcka frågorna på ett mycket, mycket större sätt mot vad du kan göra till exempel i ett vanligt sammanhang. Och här kan vi bjuda in författare och skapare på ett annat sätt. Så nu sitter liksom dörren bredvid så sitter Sara Bergmark-Elvgren just nu och pratar om vi till exempel. Ja. Vilket är väldigt relevant på ett sånt här kommentar. Mm. Och Anna, du ska vara med i en panel senare. Ja, om queera superhjältar. Det ska bli jättenice. Oh, jag ska också vara med. Ja, nice. High five. Försiktig high five så du inte hör så mycket. Ja, så. Perfekt. Mm. Ja, vi har inte den tekniska kapaciteten att spela in det. Så att... Nej. <laughs> Men som de säger, den här inkluderande stämningen som finns här är ju helt fantastisk. Och det märks ju mycket på besökarna som är här också. Det är liksom en blandning av nya besökare som jag känner igen och eller så här, gamla besökare som jag känner igen och väldigt mycket nya ansikten som har talat om det som är nördar, som är hbtq+, och som hittar hit för att de känner att det här är någonting för dem. Men det, det har vi sett också. Någonting som Queercon också gör är ju att um, Queercon är också gratis för alla som är under 25. Och det är också lite för att så här, Stockholm Pride är ganska dyrt. Det är en Pride-festival där mm. väldigt mycket kostar pengar. Mm. Så därför var vi ganska snabba på att tänka att nej, men vi vill vara väldigt inkluderande just för unga. Det är inte jättedyrt heller. Är du över 25 så kostar det 100 kronor eller 50 kronor om du blir medlem i queer-nördarna innan, innan typ juli tar slut. Så det är ju fortfarande liksom ett ganska billigt konvent. Verkligen. Men, men just, det, vi var väldigt måna om att så här, unga ska kunna komma hit och de ska bara kunna vara här. Mm. Och det såg vi förra året att liksom, majoriteten av våra besökare var unga och det kände vi att det är en sån viktig del. Liksom. Mm. För att då känner de sig också trygga och kommer hit och vågar vara här. Det var också kul att vi förra året så såg vi många som kom hit. De liksom träffade kompisar och bara var här och hängde. För att så här, det var en trygg plats och de hade bara varit här ganska länge. Och det var väldigt kul att se att ja, men bra, det här har verkligen blivit den platsen. Det blir lite av ett andningshål på Priden kanske. Definitivt. Ja. Det är ju det. Och, alltså på gott och ont. Men Pride är ju... Det finns ju väldigt mycket en festnorm till exempel i Pride. Mm. Um, och därför så kände vi att ja, men det är någonting vi, då är det här väldigt bra att vi försöker att inte ha den norm. Vi vill inte att det ska vara det här stimmiga som är liksom, där det är fest, där det är hög musik och så, utan det ska finnas ganska mycket möjligheter att kunna 
vara på en plats som är lugnare. Um, så för att vi vet att så här, det finns ganska mycket överlappning mellan vår målgrupp och folk med olika MPF-diagnoser till exempel. Där det är jätte, jätteviktigt att kunna erbjuda ett sånt tryckt rum där de också är välkomna. Mm. Och det är också en väldigt skön stämning just den här att det är tillåtet liksom att man sitter och spelar brädspel, lyssnar på föra sig, man kan gå in och ut, alla dörrar öppna. Och det är inte ett krav på att du måste stanna kvar. Du måste liksom dedikera dig det här. Och det tror jag väldigt många tycker är otroligt skönt just med Queercon. Ja, men det var kul att höra. Men det var, det var någonting vi verkligen liksom plockade med oss mycket från just förra året till exempel. Vi märkte att väldigt många tyckte det var skönt att det kan vara lite komma och gå konvent. Liksom. Mm. Um, också för att ja, men det är Pride. Många gör jättemycket saker under Pride. Och då är det så här... Ja, men, har du några timmar att säga ah, men jag ska på en fest ikväll eller jag ska vara lite i parken här vad kan jag under tiden? Då är det många som så här, då sticker de till Queercon, sitter och spelar spel ett tag och lyssnar på en eller två paneler och köper gott fika och sen sticka vidare och att, att det just är den här öppenheten att komma och det är det vi ser också här att många ibland dyker upp på förmiddagen och så dyker de upp på kvällen och det kommer och går under hela konventet och det är väldigt kul att de gör det är väldigt bra att droppa in verksamhet för spelande också. Det är otroligt lätt att hitta ett spel och man känner sig väldigt välkommen. Ja, det är kul att höra. Och sen har vi ju en del mer liksom, föranmälda spel. Då är det framförallt rollspel och liven till exempel. Mm. Men, och det är kul för att vi märker att ja, men det, det finns många som tycker det är kul att det finns det också. Så det är bra att kunna erbjuda lite både och. Men att många uppskattar att ha mer den här drop in Men vissa vill veta att jag vill dit och spela det här det här spelet. Liksom. Mm. Ja. Har du någonting mer du vill tillägga? Nej, det är vad jag har att säga om Queercon i alla fall. <laughs> ja, jag tror det var en väldigt bra introduktion till Queercon. Ja, men vad härligt. Ja. Det är, kom till Queercon nästa år. Det är jätteroligt. Förmodligen på torsdagen och fredagen på Prideveckan. Ja, förmodligen på torsdagen och fredagen på Prideveckan. Jag är förmodligen här. Men ja, vi, får, vi, vi får se om de bjuder in mig. <laughs> Jag tror, att, jag tror att de skulle ha svårt att inte bjuda in dig, Gabby. Jag vet. Det var, lite, det var i alla fall, jag sa det, det var ganska kul att jag sa det. Jag bara, det är lite skönare i år. För att i år så blir jag inbjuden och sitter i paneler. Och jag kommer inte på mig själv att, åh, jag vill ju sitta i den här panelen. Utan nu är det faktiskt så här, nu är det andra människor som vill att jag kommer dit och gör det. Complete circle. Ja, men exakt. Ja, tack så mycket för att du ville vara med igen. Ja, men tack så mycket. Nu ska jag faktiskt just springa till en panel om Fanfatals. Och sitta och prata om det. Så det ska bli jättespännande. Och sen ja, är det dags att vänta in när den är klar. Så sitter jag och Anna och pratar Queer Superhjältar. Det ska bli askul. Yes. Superbra. Tack så mycket Gavi. Det var askul. Ja, nu är det dags för vår andra gäst. Och det är Lukas. Hej Lukas. Hallå, hallå. Trevligt att talas vid. Och du representerar idag Blackfisk förlag. Precis. Vi är här på Queercom förlaget- Visar upp lite spel, pratar lite med folk eh, ja, Hjälper folk att komma igång Och spela lite rollspel helt enkelt Om man inte har provat på Så vi har lite drop-in rollspelsrum Med flummiga eh, indie-rollspel Flummiga indie-rollspel, vad innebär det? Eh, det traditionella rollspelandet Är ju mer eh, Det som många är bekanta med Drakar och demoner, Dungeons and Dragons Där man går ut och spöar monster Och samlar guld och sånt där Och indie-spelen handlar mer Om att bygga stories tillsammans Och lite Lite mer dramatiskt inriktade än eh, säga, hjälteinriktade på det sättet. Så det kan ofta vara relationsbaserat eller man utforskar olika teman och eh, emulerar olika genrer på andra sätt. Och sådär. Så de spelen kan man ofta... Eh, det är ofta lite mindre regler i dem. Man kan komma igång med dem lite snabbare. Man kan klara av dem inom fyra timmar. 
en spelsession. Så det är lite bättre än att man ska sitta eh, djupdyka i 300 sidor regelbok. Och sådär. Ja, det blir också lite maffigt. Och framförallt har man inte så ofta tid med att sätta sig med de här långa ja, men, nio timmars rollspelen. Nej, nej, det är ju... Måste säga. Det finns ju ett värde i det också mm. om man har en regelbunden spelgrupp. och så där. Men just på konvent så är det väldigt smidigt med de här Lite flummigare, kortare, mer fokuserade spel. Oh ja. eh, vill du ge ett exempel på för spel ni har med er hit idag? Eh, idag vi har spelat ett eh, som heter Blood Feud som eh, Peter Malmberg som är med i förlaget håller på att jobba mm. tillsammans med Amos Persson. Och de, det är ett spel som utspelar sig i vikingatida Island och det handlar om toxisk maskulinitet inom vikingakulturen. Oj, på riktigt! Så att det Oj. går helt enkelt ut på att man ska försöka samla heder och man får, man får liksom inte backa ner och, och man ska visa sig bättre än de andra. Och, och alla spelar män och det gäller liksom att vara den mannen som har mest heder genom att behandla de andra som skräp i princip. Alltså förlåt, jag blir så exalterad. Det här är ett fantastiskt tema för ett rollspel. Toxic Maltier på vikingatid. Wow! Ja, ja, men det har funkat förvånansvärt bra för att vara ett så säga, ett intressant koncept men de har lyckats med mekaniken verkligen få fram att eh, spelet får folk att bete sig som oss mot varandra <laughs> så. Och, och så finns det de som inte har karaktärer med i scenen, de får spela kvinnor för att allting kretsar liksom kring hur män måste hävda sig inför kvinnorna, så finns det ah. inga kvinnor där då spelar det inte så stor roll vad de gör eh, så det handlar liksom om att imponera på kvinnorna och, och trycka ner varandra och och bete sig riktigt illa så att man får så här markörer eller hedersmarkörer ju, eh, ju mer man trycker ner de andra och beter sig knepigt sen kan man ju fråga sig i slutet av spelet om det är värt att sitta där med en hög äromarkörer när man <laughs> bara, så att, bara jag vann eller så att, så att det, vad ska man säga, sensmoralen av spelet brukar visa sig ganska snabbt och vi har haft grupper som som har mått lite dåligt efteråt mm. över hur de har betett sig <laughs> även om det bara är fiktion så men jag kan tänka mig att det väcker väldigt mycket tankar hos många av de som spelar. Liksom ja. Hur man just beter sig, framförallt hur kanske man beter sig idag. Ja, men verkligen. Och det som jag är bra där i vårt förlag, vi är, det var någon som sa att vi är eh, långa skäggiga män förlag. <laughs> det är vita män. Liksom. Det, vi är väldigt odiversifierade, vi som håller på att skapa spel och samarbetar tillsammans. Så att vi... Vi försöker blanda in externa spelskapare och skribenter och sådär som, som kan komma med lite bredare perspektiv och köra igenom folk. Och Amos har ju ett väldigt bra queer-perspektiv på saker som, som vi inte har inom förlaget helt enkelt. Vi är jättetacksamma att vi får samarbeta med henne och få tips och sådär. Wow, ja. Mm. Jag blir jättepepp på det här rollspelet. Ja, det var jättespännande. Ja, likadela pepp och likadela så här. Jag, om jag vinner det, då har jag betett mig som en röv mot alla andra. Visst. Så det är ju kul, eller? No. Men jag är väldigt nyfiken på det. Och, och det kan man säga, utifrån eh, som man så kan jag känna igen strukturerna. Mm. Att det, det kan vara lite så där fungera, särskilt i, i tonåren innan man mognar. Så att jag tycker att det är representativt för den manliga upplevelsen. Vi har haft många som, som icke-män då, som också har ah, fan... Varför beter jag mig som ett as? Jag vill ju sitta och spela rollspel och ha trevligt. Men ändå så drivs man liksom till att bete sig illa. Så det är ett intressant perspektiv och ett intressant spel det Men som sagt, väldigt fokuserat på en viss typ av teman och upplevelser. 
Men just Bloodfield har inte släppts än, eller? Nej, precis. Det håller om oss att veta på och jobba på och speltesta nu lite grann. Okay. Sen har vi med oss Gudasaga som du, Anna, har varit med och spelat i Svartviken. Yeah. Det är betydligt lättsammare också fornordiskt av någon anledning. Mm. Mm. Det är kul och det pitchas under ett asroligt rollspel. Vilket Nej, asbehändigt rollspel. Asbehändigt rollspel. Lite ödmjukhet ibland. Jag tyckte det var jättekul. Jag ska inte säga grät för gången så boken. Det där är ju också en ordvits då. Med ja, på det jag vet. Det är betydligt mer lättsamt. Man, man skapar sina egna asagudar och ger sig ut och emulerar de här fornordiska myterna med gudar som bråkar sinsemellan och klantar sig och, och pratar med stenar och allt vad det Vad var du för gud, Hanna? Jag var, oj, nu ska vi se här. Jag var ingen av de traditionella gudarna. Jag var gud av... Var det havet? Nej, det var det inte. Jag hade valt något väldigt coolt mm. i alla fall. Jag hade en gris. Just det. Den kan växla storlek. Den storleksskiftande grisen. Ja, så jag kunde ta den och göra den jätteliten slänga den på folk så den blir jättestor. Just, men jag tror du var havet också för ja. jag för mig att du drängt alla jättar i slutändan. Jo, det gjorde jag ja. Det var kul. Ja. <laughs> men men så här, det blir lite lättsammare, lite flamsigare. Mm. Och sen ja, vi har vi med oss allt, allt möjligt som man kan spela på in i fronten. Men det blir ju ja, inte riktigt det här rulla tärningar för att spöa monster på samma sätt utan Lite enklare regler, lite flummigare. Och det känns som att många, både gudasaga som jag har provat på också och också Bloodfjord handlar ju mycket om eh, relationer, spela tillsammans och precis som säger, mindre bärsa monster. Ja, precis. Mm. Så det är väl mest sånt som vi tycker är intressant att designa och, och man, man har någon idé om något tema man vill utforska eller eh, någon, någon regelmekanik som man tycker är intressant och då eh, bygger man kring det. Sen är väl tanken att det är inte bara vi som ska hålla på att göra spel utan vi ska hjälpa andra. Men eftersom vi försöker vara lite seriös förlagsverksamhet och komma igång och trycka upp riktiga spel så tänker mm. vi att om vi gör alla misstag på våra egna spel <laughs> och liksom benar ut avtalen och allting och, och löser det smidigt så kan vi ta in externa författare sen och få ut deras spel. Det är en så. rätt klok lösning tror jag. Ja, ja, jag tror det. Så, mm. Då får vi ta smällen på något sätt. Men anledningen till att vi gick ihop på samarbete var ju både jag och Peter och Kristoffer Warnberg som är med och skrivit spel på e- egen hand. Och har ju lite olika styrkor. Men det är ganska långt att få ut ett rollspel. Även om man har skrivit färdigt att det ska liksom formges och layoutas och det ska skickas till tryckerier och det ska skötas all ekonomi och administration och distribution och sådär. Och då tänkte vi att om vi slår ihop oss så kan vi göra det lite smidigare. Så planen är att göra det för andra spelskapare också då. Mm. Spel, sådana här lite små kufiska spel som kanske inte hade kommit ut annars och som inte syns annars. Att vi försöker hjälpa dem att komma fram. Väldigt bra idé. Vi hoppas att, att mm. det leder dit. Vi ska bara bena ut de här barnsjukdomarna <laughs> på våra egna spel först. Men hur länge har ni hållit på? Vi har, bara, vi har ju bara hållit på sedan i november tror jag. Ja. Så vi gjorde det här Gudasaga, en kickstarter- under oktober, november och i samband med det så började vi prata med Peter, jag och Kristoffer och konstaterade att vi borde dra ihop ett förlag så vi gav ut Gula Saga som första spel mm. och sen har vi Skrumpt som är på gång nu som vi kör en kickstarter under juli, augusti då. det är skräckspel som fokuserar nordisk folktro väldigt mycket nordiskt i vårt förlag av en händelse liksom. men vi fokuserar mer på liksom relationer och personlig skräck. Man utsätts för skräck snarare än att man söker upp skräck som det kan vara i många mer traditionella mm. rollspel. 
Så att man skräckväsarna från nordisk folktro eh, liksom inkräkta på vardagslivet och på relationer och, och blir någon slags metafor för eh, för relationsproblem och allt möjligt spännande som Kristoffer jobbar med där. Det låter jättespännande. Jag ser fram emot skrämt. Jag blir tillfrågad om att skriva ett scenario där som en stretch goal. Ja, just det. Just Men eh, mina scenarier dagar är sedan länge passerade så att jag så. tackade till slut nej. Men jag hedrar då tillfrågan. Ja, men fint. Ja, samma sak där. Vi försöker jobba lite bredare. Så Gabriel de Bori är med eventuellt och skriver ett ja. scenario. Eh, vi har eh, Moa från Svartviken som eventuellt är med och skriver ett scenario. Samma sak där. Jag försöker bredda få lite andra perspektiv istället för bara Eh, tre långa skäggiga vita män. <laughs> ja, men kul. Är det någonting annat du vill tillägga? Nej, det är trevligt att talas vid. Ja, jättekul att du ville vara med. Tack så jättemycket. Tack så Tack. Ja, och nu har vi en ny gäst. Det är Joel Lemhagen. Hej! Hej! <laughs> Jo, du har ju skapat ett spel och gjort en kickstarter för den. Ja, det har jag. på två dagar. <laughs> kan du berätta lite om spelet i fråga? Ja, åh, var ska jag börja? Det är ett eh, rollspelsinspirerat brädspel om könsroller och genus. Eh, det utspelar sig i en dystopisk föråldrad värld, kallas Sverige 2019. Oh, eh, så hemskt. Ja. <laughs> Den värsta settingen. Där det är, finns väldigt rigida könsroller man behöver förhålla sig till på olika sätt. Och så får man en slumpmässigt tilldelad karaktär. Man kan skapa den från grunden precis som ett rollspel eller få en som är färdigskriven. Och så ska man försöka få den här karaktären att passa så bra in i det här samhället som möjligt för att vinna spelet. Men frågan är ju, vad vinner man egentligen på att vinna könsrollspelet? Oj, oj. Ja, det. Ja, vad vinner man egentligen? Alltså det låter, det är otroligt intressant Fantastiskt setting men jag känner också här att, Oj, tungt Man kan sitta och tänka bara, ja då passade jag in Är det bra verkligen? Exakt, det är många som, det var någon igår som sa um, vad, Jag vet inte hur jag ska hantera det här spelet Det är så mycket val mellan så här Ska jag vara snäll mot andra Eller vill jag vinna spelet alltså det, det är lite det som är grejen med könsrollspelet så här. Det, är de, det är det valet man, man gör Om man försöker följa reglerna av könsrollspelet eller, mm. eller om man vill vara snäll mot andra. Och eftersom spelet är realistiskt så är det fruktansvärt orättvist. Ja. Man blir kränkt av spelet. Ja, spelet, oh. spelet är väldigt orättvist mot rollerna, börjar jag vara tydlig med. Inte mot spel. Det ska inte vara orättvist mot spelarna, fast det blir ju det lite grann också. För det beroende på vilken slumpmässig roll du får så kan du nästan så här vinna spelet bara genom att ha dragit rätt roll eller så ligger du väldigt, väldigt långt efter för att din roll bara inte passar in. Ja. Vi försöker ju kontra det här lite grann med att ha ganska mycket satirisk humor i spelet så att det inte ska bli för tungt. Det ska ju liksom vara, tanken är ju att det här ska vara ett, ett lättare sätt att prata om ett tungt ämne. Och spelet är ju fantastiskt satiriskt roligt. Det händer ju väldigt mycket saker. Ja, det, jag, jag är väldigt stolt över den biten. Det känns som att jag ganska ofta behöver pausa när folk får sina första spelkort och låta dem fnissa klart innan jag fortsätter berätta hur spelet funkar. <laughs> ja, ska vi gå in på spelmekanismen lite för hur en runda fungerar? För där, då kommer det fram lite grann vad som händer. Ja, då kanske man ska börja att säga att vinna spelet gör den som har... Man får två pjäser var. Mm. En maskulin pjäs och en feminin pjäs som markerar liksom 
de två sidorna som spelet tycker att man antingen ska passa in eller inte passa in i så att säga. Och man ska försöka få ha så stort avstånd mellan de här som möjligt. Man ska försöka förtrycka sin, ena, sin rolls ena sidor och upphöja de andra ah. för att vinna. Så den som har störst avstånd vinner. Och så är spelet uppdelat på, uppbyggt på uppdrag så man drar ett uppdragskort. Och så ska man försöka utföra det. Och klarar man uppdraget så får man gå framåt med den pjäsen man valt. Och misslyckas man så får man gå bakåt. Okay. Så det kan löna sig att välja den pjäsen som redan ligger längst bak. Och misslyckas. Så man separerar dem mer och mer. Liksom. Man, man måste kan... exemplifiera det här med ett typiskt uppdrag. Ja, ett typiskt uppdrag. Man kan eh, försöka mingla på fest. Mm. Ja. Då kan man göra det, man kan välja att flytta sin maskulina pjäs och då står det en liten beskrivning. Så jag tror till exempel att mingla på fest, då ska man förklara för folk, man ska mansplaina helt enkelt. Oh. <laughs> förklara för folk hur saker funkar även om de inte har bett om informationen. Och då försöker man flytta sin maskulina pjäs och ska man, ska man göra det eller så ska man göra, flytta sin feminina pjäs. Och då ska man lyssna och le. Även, även om man då vet bättre. Än... Ja, ja, även om man inte alls tycker det är intressant. Och så... När man har dragit det kortet så får alla andra spelarna hjälpa eller skälpa genom att lägga spelkort. Mm. Man kan attackera med, till exempel ska man försöka göra det här manligt och så attackera någon genom att lägga en handväska på dem. Och då, blir man, då får man lite mindre maskulinitetspoäng där så att man, det blir svårare att klara uppdraget. Och så kan man försvara sig genom att kanske lägga ett rustning som en, ett helskägg. Så att man får lite extra maskulinitetspoäng. Ja, så man sitter alltså och försöker av, av maskulin, göra folk mindre eller mer maskulina eller mindre eller mer feminina med korten på handen. Och det är en fantastisk interaktion. Det blir hysteriskt roligt. Exakt. Och det kan ju bli ganska intressanta berättelser om man väljer att gå in på berättaraspekten av det där liksom mm. någon ska mingla på fest och så får de liksom, ja, men en ballerina kjol. Och så säger liksom, man varför, varför ja, men den här valet att klä sin ballerina kjol för att gå på den här festen. För att liksom, det ger den väldigt mycket självförtroende. Mm. <laughs> och då får den mer femininitetspoäng. Och det påverkar hur, hur bra den, hur samhället tycker att den klarade det här minglet. Ja. Alltså, det låter som en fantastiskt rolig setting. Jättekul och väldigt tänkvärd. Ja, förhoppningsvis mm. så ska folk tänka när de gör, använder spelet. Jag tycker man ser det på spelgrupperna här som, som spelar att det blir liksom en diskussion och det blir roligt. Och det är verkligen ett roligt sätt att angripa ett ja, kanske ja. ganska jobbigt ämne. Ja, jag, jag, jag hoppas att det, att det ska vara ett, ett hjälp, en hjälp. Jag tycker det är lättare att lära mig genom att göra och lära mig genom att leka och prata om saker genom att, att ha ett sammanhang. Mm. Um, jag tycker till exempel att mingla är väldigt jobbigt. <laughs> så liksom, att, ja, men att ha något att prata om eller någonting att utgå ifrån uh, tycker jag är väldigt skönt. Det var delvis därför jag gjorde det här spelet för att jag hade kommit ut för min familj som trans och så visste jag inte riktigt hur vi skulle prata om det. <laughs> så då tänkte jag men via, via det här så kanske det blir lättare. Blev det lättare? På vissa sätt i alla fall. Vi har inte spelat det tillräckligt mycket tycker jag. Så vi får nog spela det mer nu. Men många av dem har gått in och stöttat min Kickstarter. Så nu har de beställt egna spel. Så då, då har de möjlighet att spela det mycket. Var kan lyssnarna lära sig mer om könsrollspelet? På www.genderroleplay.com Genderroleplay.com mm. 
Kickstarten, hur länge håller den på? Ja. Eh, Kickstarten håller på. Jag visste ju inte om hur lång tid det skulle ta att eh, få in eh, tryckkostnaden. Så att den, den håller på i eh, 57 dagar. Ja, då kanske vi inte får ut det här avsnittet till oss. Coolt. Mm. Ja. Då tar vi lite om det här. Mm. Kickstarten är fortfarande igång. Man kan gå in och nu finns det en massa stretch goals att uppnå. Ja. Var hittar man Kickstarten? Eh, den har en väldigt lång... Eh, kod. Så jag tänker inte söka säga den högt. Men däremot om man går direkt in på spelets hemsida som ja. www.genderrollpay.com så det första som kommer upp är en länk till kickstarten. Ja, vi ska lägga in länkar i show notes till det här avsnittet också. Så att, awesome. Och på Hardnerd Cafés Facebook-sida. Yeah! Där det kanske redan finns en länk. Ja, jag tror det. Ja. Hey. Awesome. Ja. Tack för att du ville vara med på podden. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Ja. Och nu har vi med oss Amanda. Hej Amanda! Hallå, hej! Hej! Vad trevligt! Ja, verkligen. Och Anna är kvar också. Ja, jag är här. Sitter och här. sover i sover? Gud vad jag inte sover. Det är du som sover. Jag har druckit socker idag. Ja, du har faktiskt fått socker. Mm. Ja, Amanda, du är här som... Du är ju besökare. Vad är min upplevelse? Mm. Både besökare och jag har faktiskt varit med och hjälpt till och suttit i entrén lite grann också. Oh. Så jag har volontärat, eller NPC som vi kallar dem här. Våra volontärer heter NPCer. För att såklart vi måste gamifiera allt vi kan. Som sig bör. Men jag har absolut alltså, erfarenhet som besökare. Och det är så trevligt här. Alltså sån trevlig stämning. Så trevligt att komma in. Det är så enkelt. Det som är fantastiskt med QueerCon är att det verkligen är att samla massa nördar i samma rum. Och sen så börjar människor bara snacka med varandra. Det är jättehärligt. Det liksom finns redan en gemensamt intresse där. Människor börjar prata. Människor spelar spel med varandra. Det är jättetrevligt. Vad har du hunnit med att göra själv? Och vad har jag gjort för någonting? Jag har lyssnat, jag har lyssnat precis på Annas panel som Aha. jag har med Superhjältar, Queer Superhjältar. Och det var jättetrevligt. Jag lyssnade på Doctor Who-panel igår. Och sen har jag mest hängt i kaféet. Och hängt lite i rollspelsdropp-in-rummet där. Jag hörde att ni hade Blackfisk-förlag. Ja, det hade vi. Ja, de är jättetrevliga. Har du hunnit spela något? Jag har inte hunnit spela någonting än. Jag har varit för upptagen. Men jag hann snacka mycket rollspel med andra rollspelsintresserade där. Kom in i världens samtal som var jättetrevligt. Härligt. Och du är poddar också? Jag är poddare. Ja. Jag är med i en jättetrevlig podcast som heter I am no man podcast. Superbra namn. Visst, jag kom på namnet. Det, kan jag, wow. det, det är ingen som vet det men jag kommer skryta med det här och nu. Att det var faktiskt jag som kom på namnet. Nu vet hela världen det. <laughs> Eller i alla fall lyssnare. Jag var hundratusentals lyssnare. Yes. Jag brukar säga det att nu kan de liksom aldrig skicka ut mig fullständigt för att det är jag som har liksom krädden för att ha gett namnet till podden. Så att, uh, det är bra. Inte för att det är risk för det, men... Nej, men det är en podd som helt enkelt startades av att eh, Lotta, vår eh, moderator och min eh, vän, eller på sig älskade vän, men det känns lite fel för vår relation. Det är väldigt retstickig relation där, så att jag eh, <laughs> kör inte på älskade. Eh, hon tyckte helt enkelt att det var för mycket poddar där snubbar pratade om nörderier. Eh, så vi tyckte att nej, men vi sätter igång en podd med bara icke-män. Eh, och det är främst kvinnor nu eh, som pratar om nördiga saker. Så det gör vi. 
Ja, vi har hållit på ganska länge nu. Ja, det har vi. Gud, alltså tiden är ju så här. Vad är tid? Har vi hållit på i ett år, ett och ett halvt år? Oj, tror jag det blir nu. Många avsnitt av. Ja, jag vet inte hur många avsnitt vi är uppe i. Är vi uppe i 20 eller är vi uppe i 30? Bra jobbat. Hur ofta kommer det ut? Det kommer ju ut en gång i månaden, tror jag det blir. Och så spelar vi in liksom tre avsnitt i taget. Mm. mm. Ge oss exempel på några avsnittsämnen. Åh, oh, vi har haft, gud. Eh, mitt favoritavsnitt var väl shipping-avsnittet. Det var jätteroligt att prata om. Nu bara prata om shipping och vad är det och vad betyder det. Sen har vi haft eh, också avsnitt. Vi hade ett lite så här, PK-avsnitt. Så vi har haft lite sådana eh, avsnitt. Vi har haft, eh, vad mer har vi haft? Bara så här straight DC Marvel-avsnitt. Mm. Eh, och, så det är lite så här blandning mellan att vi antingen pratar om franchises eller liksom specifika teman typ fantasy avsnitt har vi också haft eller så gör vi mer alltså djupdykningar vi har också pratat om typ um, skapare um, versus verk liksom lite det där om hela liksom, vad gör man när en skapare um, kommer ut och gör någonting problematiskt säger någonting fel så det är lite så här blandning det är ett av våra kommande ämnen hur skulle kunna göra det nu vi bara säger att vi blir inspirerade och så kör vi på. Ja, ja men du, absolut. Alltså yes. alla, alla olika åsikter och alla olika perspektiv är intressanta att prata om. Så att, alltså, och höra om. Så jag tycker absolut, kör på ni också. Det kan vara ett ämne som är värt att diskutera mer än en gång. Kanske. Ja men gud, mm. absolut. Absolut, det tycker jag. Vi inte gå in på det nu. Så Nej, vi tar det sen. <laughs> tar det sen. Men vi vill göra det. Hur vilka är ni som gör podden? Ja, vi är en grupp som varvar liksom, vilka som är med beroende på. Det är det som är så smart när man har liksom bara en allmän nördpodd. Att nörderi är så stort. Liksom. Det finns så många hobbies. Så det är jättebra att ha en stor grupp. För då kan man verkligen vara nu gör vi fantasy. Vi kan kolla på fantasy. Nu gör vi DC. Vi kan kolla på det. Så det vi är är Charlotta Lundborg då. Som är vår moderator som jag nämnde tidigare. Lotta, det är jag. Och sen har vi Melina Silverius. Vi har Denise, jag kommer inte komma ihåg efternamnen på alla. Så jag vet inte varför jag börjar säga efternamnen. Men Denise. Och så har vi Tessan. Och är det någon jag har glömt nu? Selma. Ja. Jag tror mm. att jag fick med alla nu. Vi, vi är rätt många. Alltså. Ja, ni är ett stort gäng. Mm. Har ni gäster också? Vi har gäster. Vi har haft jättetrevliga gäster. Så att vi hade Mats Stramberg nu senast gäst vi hade. Den, typ, ska man säga favoritgäster? Det är så här oförskämt. Ja, man får det. Man får det. Det är okej. Okay. Ja, fantastiska gästerna som jag tyckte var så här. Åh, det här var jättetrevligt. Var när vi hade två röstgådspelare. Christian... Återigen, jag kommer inte ihåg efternamn. Och, men gå och kolla våra avsnitt så kommer ni veta efternamnen på dem. Precis, och sen... Um, vad heter hon då? Matilda Smedius mamma. Annika. Annika Smedius, där. Som gör rösten till Silly Mercury. Precis, och det var jättehäftigt att höra de två. Och jag tror att varför det var så fantastiskt var ju för att det är alltid härligt att höra två människor som är väldigt passionerade prata om någonting. Och de var verkligen gav sån energi i studion när vi satt och pratade. Så de var mm, superhärliga att lyssna på. Härligt. Mm. Eh, till sist, har du någonting du vill säga till folk som funderar på att gå på QueerCon? Alltså gör det. 
gå på QueerCon. Det är så härligt. Alltså, jag såg bara i, igår när jag stod i kaféet eh, såg människor som kom in och inte kände varandra sedan innan började prata om de fantastiska bakverken som finns här. Vi har ju Mattias eh, från eh, eh, Mischief Managers eh, som, som bakar åt oss och har gjort jättefina nördinspirerade bakelser. Så människor kommer in börjar prata om de här fina bakelserna i kön tillsammans och sen så slutar det säga att de sätter sig ner tillsammans och spelar brädspel. Oh, fint. Och det är, bara, det är så härligt att se att människor connectar och bara skapar nya kontakter. Jag har typ tio nya Facebook-vänner eh, efter de här dagarna. Så att eh, verkligen gör det. Och speciellt kan jag få göra en liten push. Gå jättegärna och vara volontär. NPC. Alltså det roligaste rummet på hela QueerCon är NPC-rummet. Eh, där vi sitter och äter våra mat. Där är det jättekul att sitta och snacka skit. Så... Gå på QueerCon eller kom och volontära så får du gratis inträde och får vara på det roligaste rummet. <laughs> ja. Har du något mer du vill tillägga? Nej, inte direkt. Lyssna på I am no, no man podcast så blir jag jätteglad. <laughs> yes, tack för att du ville komma med. Ja, tack så mycket själv. Tack så hemskt mycket. Ja. Och det var allt vi hade från QueerCon. Ja. Vi, vi har poddar igen nästa år. Det gör vi nog säkert, men vi har, tills dess så hörs vi. Ja. I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.